0: Nu kopen met de intentie om daar voor een langere periode te blijven zitten... is natuurlijk heel slim. Maar vergeet niet om ook reëel te kijken naar je huidige levensfase... en naar de plannen die je hebt voor de toekomst. Wellicht dat je dan andere keuzes maakt... op het moment dat het gaat over je volgende woonhuis. De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over... beter aankopen en succesvoller verkopen. Door niet maar af te wachten op wat er op de woningmarkt gebeurt maar door juist zelf in actie te komen en in initiatief te nemen... en om zo het aan- of verkoopresultaat positief te beïnvloeden. Kortom, door de baas op de woningmarkt te worden. Met makelaar in woongeluk, Mark Thewesen. Kopen voor een periode voor de komende 10, 15 jaar is natuurlijk heel erg slim. In de eerste instantie kan je zo schommelingen in de woningmarkt opvangen. Wat maakt jou het uit op het moment dat die markt een tik krijgt... en je huis opeens minder waard is dan waarvoor je het gekocht hebt... Als je blijft zitten is het papierenverlies. En ook je rente voor een langere periode vastzetten is natuurlijk heel erg fijn dat je financieel ook niet voor verrassingen komt te staan. Je weet gewoon iedere maand waar je aan toe bent. Maar wat als je huis tussentijds niet meer past bij je huidige levensfase? Zou je dan nog steeds dezelfde keuzes maken? Ik kom wel eens iemand tegen die na een echtscheiding zegt van ik wil gewoon lekker een klein studioappartement hebben. Helemaal ingericht, helemaal kant en klaar waar ik niks meer aan hoef te doen, want ik hoef voorlopig geen partner meer te hebben. En dan zeg ik wel eens van ja, denk je nou echt dat je je hele leven alleen blijft? En dan krijg ik argumenten van nou, ik ben even klaar met mannen of ik ben helemaal klaar met uh, vrouwen. En dan denk ik ja, dat kan je nu wel zo voelen. Maar over twee jaar kan je leven er totaal weer anders uitzien. En denk je misschien van nou, mijn kinderen zijn nu de deur uit. Wat als je een partner tegenkomt die opeens toch nog een kinderwens heeft? Ik zie het vaak genoeg gebeuren dat iemand heel principieel kiest voor het ene. Uiteindelijk na een paar jaar weer terug moet komen op het eerder genomen besluit. En zo is het ook met wonen. Kijk altijd vijf jaar vooruit in je leven. En hou rekening met live events. Live events, dat zijn momenten in het leven die vaak ook rechtstreeks invloed hebben in woonbehoeften. Het type huis wat je hebt. Trouwen, kinderen krijgen, baan verliezen, overlijden van een partner, nieuwe partner krijgen, verandering van baan. Dat zijn allemaal live events. En al die live events hebben vaak rechtstreeks invloed op de plek waar je wil wonen, hoeveel ruimte je nodig hebt. Dus de vraag is altijd van, je moet niet alleen kijken van hoe ziet mijn leven er nu uit, maar hoe ziet mijn leven er over twee jaar uit? Hoe ziet mijn leven er over vijf jaar uit? Ben ik van plan altijd alleen te blijven? Dan kan je nu misschien denken van ja, ik heb geen zin in een partner. Bijvoorbeeld na een vervelende scheiding of na verbreken van een samenleving. Ja, je kan er even klaar mee zijn. Maar je zal net weer tegen die anderen aanlopen en weer helemaal verliefd zijn. En denken, oh weet je, leuk samenwonen. En dan is gewoon weer de vraag, als ik nou mezelf over vijf jaar projecteer, hoeveel ruimte heb ik dan nodig? Ben ik dan nog alleen of ben ik dan weer samen met iemand anders? Waar woon ik nu? Heb ik dan misschien kinderen? Of zijn mijn kinderen dan juist het huis uit? Wat doe ik met werk? Wil ik misschien een heel ander type werk hebben? Waar ga ik dan wonen? En hoeveel lasten ben ik dan bereid te betalen? Of wil ik juist op lagere lasten gaan zitten? En dan kan je natuurlijk je huis voor 10, 15 jaar nu gekocht hebben. Maar misschien dat je over een paar jaar dan op een moment komt dat je huis tussentijds toch wil verkopen. Omdat je net een andere stap wil maken in je wooncarrière. Wellicht aangestuurd door een van die live events die ik net benoemde. En daarom zou je bij aankopen ook altijd verkoop in gedachten moeten hebben. En dan zijn er eigenlijk twee stappen waar je rekening mee dient te houden. De eerste stap heet ook wel buy well, sell well. Als je kijkt naar oude wetse onroerendgoedhandelaren, die zeggen altijd de winst zit hem in de aankoop. Dus de aankoop die je nu op dit moment doet, bepaalt uiteindelijk de waarde van je huis in de toekomst. En zo zeggen ze wel eens dat het goedkoopste huis in de duurste wijk kopen, je de meeste kans op winst geeft. En omgekeerd is het duurste huis kopen in de goedkoopste straat, geef je de meeste kans op verlies. En daarom is het ook altijd belangrijk om te denken van, als ik mijn huis straks weer ga verkopen, voor wie is het meest geschikt? En dan ga je kijken naar de buurt. Heb ik een huis wat zich uitstekend leent voor gezinnetjes? Dan is het belangrijk dat scholen in de buurt zijn. Of hou rekening met aanrijroutes. Welke plannen heeft de gemeente met de wijk? En praat met locals he, van wat speelt hier nou eigenlijk? Dus voordat je aankoopt probeer je ook een beeld te vormen van je buurt en de wijk over vijf jaar. Is het dan nog steeds zo aantrekkelijk? Dus buy well, sell well betekent vooral koop een huis niet alleen op de binnenkant... Maar kijk vooral naar de locatie. Ik verwijs hiervoor ook naar een eerdere podcast... die helemaal gaat over kopen op locatie. Stap 2 is hou je huis ook courant. De grootste kans om straks je huis weer te verkopen... is op het moment dat je een huis hebt die straks weer aantrekkelijk is... voor een grote groep potentiële kopers. Over drie jaar, vijf jaar, tien jaar, dat maakt niet zoveel uit... Maar hou je huis dan ook courant. Zorg ervoor dat je huis dan ook makkelijk weer nieuwe kopers kan vinden. Nou, een van de eerste dingen die je kan doen is zorg altijd voor zoveel mogelijk slaapkamers. Ik kom natuurlijk wel eens tegen dat mensen ervoor kiezen om het kleine slaapkamertje, als een huis bijvoorbeeld drie slaapkamers heeft, om het kleine slaapkamertje op te offeren voor een grotere badkamer. Als mensen houden van bad, maar willen daarnaast een separate douche hebben en een groot wastafelmeubel hebben en een tweede toilet op de eerste verdieping, wat allemaal hele fijne en logische redenen zijn om dat te doen. Maar als dat betekent dat je één van je drie slaapkamers moet opofferen, dan maak je je huis gewoon minder courant voor de mogelijke doelgroep in de toekomst. Zeker als je een huis hebt wat ideaal is voor gezinnen of mensen met kinderen, dan is het hebben van zoveel mogelijk slaapkamers een belangrijk argument om jouw huis aantrekkelijk te vinden. En daaruit volgt eigenlijk ook meteen het volgende. En dat is, als je gaat investeren in je huis, hou er dan rekening mee dat je de meeste waarde creëert in je huis op het moment dat je meer vierkante meters woonruimte weet te maken in je huis. En dat dure investeringen vaak vooral investeringen in je eigen woonplezier zijn en niet zozeer in de meerwaarde van je huis. Dus een super deluxe uitgebreide keuken, omdat jij van koken houdt, is natuurlijk fantastisch voor je woonplezier. Maar je zal maar net een andere kookgek moeten vinden die over een paar jaar net zoveel waarde hecht aan zo'n grote keuken. En nou zeg ik niet dat die er niet zijn, alleen de kans op een grote doelgroep in een mindere markt is natuurlijk veel groter op het moment dat je meer op de smaak van de gemiddelde Nederlander gaat zitten en niet je eigen afwijkende smaak overal in je huis terug laat komen. Net zoals ik het net had over de badkamer zou bijvoorbeeld een kamer opofferen voor een sauna uh, onder dezelfde categorie vallen. Hartstikke fijn als je die hebt, maar lang niet iedereen zit te wachten op een sauna en heeft daar liever een slaapkamer voor. Dus dat soort investeringen zijn vooral investeringen in je eigen woonplezier, in je eigen woongenot. Maar een andere manier om je huis zo courant mogelijk te houden, en als je dan toch wil investeren in je huis, is zorg dan dat het onderhoudsniveau van je huis op peil blijft. Zorg ervoor dat je schilderwerk altijd op tijd gedaan wordt. Zorg dat het houtwerk in orde is, dat er geen rotte plekken in zitten. Hou je tuin ook gewoon bij. Doorgeschoten bomen halen misschien licht weg uit je huis. Maar kunnen er ook voor zorgen dat door te weinig lichtinval de mosvorming en groene aanslag op tegels en dakpannen komen te staan. En dan maak je huis allemaal gewoon minder aantrekkelijker. Dus zorg dat je huis nu op pijl blijft. Zorg dat je huis zo aantrekkelijk mogelijk is. voor zo'n groot mogelijke groep kopers in de toekomst. Daarmee zorg je dat je je huis courant houdt. De slimste manier om nu naar je volgende woning te kijken is dus om een vizier te hebben die verder gaat dan vijf jaar en daarmee ook rekening houdt met je toekomstige levensfase en de mogelijkheid van toekomstige live events. En dan gaat het er niet alleen om hoe lang je zou willen wonen in een huis, wat je intentie is, maar ook hoe lang je er kan blijven wonen. En als je daarmee rekening houdt, kan je nu betere keuzes maken voor je volgende woning. En zo sleutel jezelf aan je eigen woongeluk. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je Huis Verkoop Je Zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes. En word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.